1: Pracuji metodou systém asistovaného hnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z kromě léčebných účelů.
0: V pondělí a v pátek od 9 a 16 hodin na Rádiu Patriot. A samozřejmě v archivu na www.radiopatriot.cz více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanepomočkahubnutí.com a Na
0: Diplomovaný nutriční terapeut Lenka Náměstková je tu s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: To znamená, že můžeme rozjet další díl našeho edukativního osvětového pořadu. Dnes si vybrala téma, která jsou dvě a zdánlivě, alespoň pro mě, spolu až tak nesouvisí, ale ty nám to určitě všechno vysvětlíš. Prvním tématem je Není čas na jídlo a druhý je Nevhodný vliv okolí. Není čas na jídlo, Lenko, to znamená, jako si to mám přeložit, jako že jsem v takovém presu a stresu, že prostě se nemám čas jíst, anebo že není teď ten konkrétní čas na jídlo.
1: No je to vlastně obojí, protože Oboj. začneme tím prvním, že vlastně ve většině společností, kde lidé pracují, hmm. tak je toho teď tak strašně moc, že vlastně oni nemají čas na to jídlo ano, a pořád v nás přetrvává ta dobrá rada, jste v klidu, dobře kousejte. Mm-hmm. To je ideální stav.
0: Rozmělňujte.
1: Ano, samozřejmě, mm-hmm. ale je to dobrá rada na neděli, ale ne do toho všedního života, protože lidé potom nejedí, protože čekají na to, až budou mít ten klid na to jídlo, což je vlastně až večer. A to je právě přesně to, co jsme si vysvětlovali, mm-hmm. že vlastně jedí naprosto nevhodné jídlo v nevhodné hodině mm-hmm. a to tělo už to jednak neumí zpracovat, jednak to jde do toho uložení a už vlastně se roztáčí vlastně ten bludný kruh. Takže bylo by potřeba vlastně si uvědomit, že taková dobrá rada, když něco nejde sníst, jde to vypít. To znamená, zajistím svoje tělo tak, aby vlastně byly pokryté ty potřeby, protože to je snadné, něco vypít, to můžu i při práci, i když prostě nemám možnost kousat nebo loupat pomeranč, nebo nějak srouhat to jabko, mm, 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 mm. tak můžu vypít. Ano, tak buď to mám připravený nějaký ten fresh, který jsou dneska velice moderní a je to velice dobrá cesta k tomu, aby ten člověk vlastně si pokryl svoje potřeby, když ví, že třeba bude muset k zubaři, tak ví, že tam nebude moc jíst. Hmm. No ale jsou ovocné kapsičky, to jsou takové ty dětské přesní dávky se šroubovacím víčkem.
0: To je v plastu, ale ne?
1: Je to v plastu a já.
0: Jak... A pak je Satanás.
1: Aha, no pozor. No, no. pozor. No, tak jsou ve sklé. Dobrý, dobrý. <laughs> I tady vypít. Ale tahle je příjemnější, protože právě se ne... není to. Těžké, dá se to hodit do kabelky mm-hmm. a vypláhneš si ústa a jdeš k zubaři. A máš vlastně pokrytý funkce. Orientuješ se vlastně podle toho svého těla, mm. ne podle vnější reality. Protože ta vnější realita vlastně těm lidem strašně zatápí. To, jak se snaží dostat všem těm závazkům a všechno udělat, aby to bylo, tak sebe vlastně vyposunují úplně někam na konec pelotonu. No a pak vlastně, když tam nedodávají ty suroviny, tak v tom těle dochází k hlášením o tom hladu. No a ten mozek je zaznamenává, ale protože nemá jak, tak prostě je jenom zaznamenává, ale ve chvíli, kdy vlastně se to celý uklidní, ten člověk si prostě sedne do toho klidu, no tak ten vnitřní mozek začne mazat ty čárky za ten hlad. Takže vlastně pak tam jde to jabko, pak tam jde ten chleba, pak tam jde ten kousek uzenky, a pak tam jde ten kousek síra. Už je přesně všechno to špatně, protože vlastně přijde surovina do žaludku, začne se zpracovávat, mm, začnou mm, se na to mm, lít ty šťávy. Mm. Něco už se začne odcházet do toho střeva, to střevo přestane hlásit do té hlavy ano. sice, jenomže tam maže ty čárky, ten vnitřní mozek a vlastně dá tam další nějakou drobnost vlastně do toho žaludku. To skazí pH žaludku, který se snažil udělat. Ano, nebude to k pH 1, bude to vyšší. Zasekne se práce piloru, protože ten se otvírá jenom, když je pH blízko k 1. Střevo se ale nezasekává, to odsunuje. Řekne žaludku, dej mi, mm-hmm. řekne, no nedám, zase mi to zkazili, ještě to nemám. Mm-hmm. No a to střevo zase začne dráždit tu hlavu, mm-hmm. takže tam zase nabývají ty čárky a ta hlava řekne, ježiš je, hlademe jíst, ten ček má zase a říká se, Hergo, tak to už jsem něco snět, ale ještě bych si něco dal. No a jde tam další jídlo, no a zase už to rupne do toho střeva, protože už je toho v žaludku moc, nahoru brání kardie tomu, aby to zvracel. něco se udrží v žaludku, ale to, co tam ruplo, tak se odloučí, jenom toky neprojdou, živiny a sež v dalším kole zase toho špatného jedení. A vlastně úplně snadný je, když vlastně zásobuješ to tělo správně od rána. Jak se probudíš, tak do té půlhodinky bys měl začít jíst. Hmm. Když zase něco nejde sníst, kde to vypít, to znamená, pomůžu si klidně třeba nějakým zakysaným mlečným nápojem, který je v tu chvíli velice vhodný, pak třeba musím dojet do práce, budu snídat až té práce, ale to už prostě vůbec nevadí. že moje potřeby toho těla jsou pokrytý. Vlastně. A od toho, jak vlastně vstanu, tak se právě nasazují všechny ty časy. A to je vlastně to druhé, že jsme mluvili už o tom, že je důležité v určitých časech jíst určité jídlo, pokud mám určitý záměr. Pokud mi záměrem snížit hmotnost tuku z těla, tak to musí být rozdělené tak, jak vlastně to ten terapeut potom napíše, protože to má dopady v tom těle. Máme dneska už vysledovaný, co se s tím jídlem děje. Naprosto jasně víme, jak to poskládat, aby nám to pracovalo tak, jak potřebujeme. Řešíme tím ten zdravotní stav toho člověka a tím pádem si on opraví to, co potřebuje. Ale vlastně musí jíst. To je takový paradox toho hnutí, hmm. že právě musí jíst. A to, co se vlastně teďka děje, že se zase rozvíjí to několikahodinové lačnění, tak vlastně je to zase dost kontraproduktivní. I když, když ten člověk aspoň něco jí a jí všechno, tak je to pořád lepší varianta než prostě ty ketózový nebo diety, které prostě tady úplně šíleně teďka kravilují, ale je to prostě pro to tělo a pro ten mozek je to špatně. Jo? Vždycky je důležité mít ten sortiment různorodý.
0: Řekni mi, letos je opravdu prazvláštní rok. Jak to mohlo rozhodit metabolismus nebo v podstatě celého člověka to, že byl zvyklý třeba chodit do práce, kde byly ty povinné přestávky na oběd nebo na svačinu, teď je na home office a ta lednička je nebezpečně blízko.
1: Je nebezpečně blízko a je tam stres, o kterém už jsme taky právě mluvili, že vlastně je to to, co toho člověka donutí do té lednice vlastně jít. Je ta stresová reakce, kdy se rozvine lipolíza, vydá se ze zásob, zadrží se voda přes vazopresin a přes a amygdalu, přes chutě a nálady to toho člověka vlastně donutí dojíst. Jo, a může,
0: může se vypěstovat člověk problém tím, že bude dva měsíce na home office, nebo to je tak krátká doba, že se s tím ten organismus zase srovná? To sirovná. i klidně
1: za kratší dobu, jo, jo. rozhodně, protože to nutkání je vlastně ne, pořád. Jo, a on vlastně tím, jak špatně jí, tak se ještě zesiluje. Mm-hmm tak vlastně ten mozek pořád dráždí a když je drážděn, tak má prostředek na to, aby to ta ruka do té pusy donesla a ten člověk vlastně úplně bezmyšlenkovitě najednou na stojí u lednice a dívá se do ní, aniž má hlad, on má hlavně chutě. Jo, nemá hlad, ale má chuť.
0: Co bych si tak ještě dál? Tak, jo. <laughs> jo.
1: Takže tam prostě je potřeba, aby ten člověk se tak nějak zastavil a řekl: Mám hlad, nemám hlad, když nemá hlad, tak ať nejí. Hmm. Jo? Ono samozřejmě pozor na to, že vlastně ti lidé, jak to mají ve většině případů, vlastně těmi lety úplně poškozený, tak ono to trvá 14 dní, 3 týdny, než vlastně začnete poznávat svůj vlastní hlad což je jo, velice dlouhá jo, doba. Jo, jo. Jo, to,
0: to je taky pravda, no. uvědomit si, že tohle to už je skutečně pocit hladu. Už, jo, no.
1: A, a hmm. vlastně lidé často právě jakoby naskočí na vějíčku, ano, protože hmm. v tom žaludku je to zařízené tak, že tam jsou receptory, právě, které vytváří ten grelin, který potom vlastně jde do toho mozku. Ano. A ty už jsou právě v žaludku, jsou v důvodenu a Jakmile se vlastně vyprázní kus z toho žaludku, kde právě jsou ty receptory, no tak to už to právě začne hlásit vlastně do té hlavy, protože um, takhle je to zařízené. Mm. A je to takový to, že jsem dostal na něco chuť. V tu chvíli vlastně už nás to zvedne z toho křesla, jdeme hledat tu potravu. Jenomže my máme vlastně v leté době problém v tom, že tu potravu dřív bylo potřeba...
0: Jasně, prvé, v, tu, v tu chvíli vy najít, uhořit, udělat a jít lovit. Tak, a jít lovit jo? Jo? Jo, jo, jo. Já vždycky říkám,
1: že je potřeba tu žíželu vyžďovat té země a my teď jdeme vlastně jíst. Hmm, ano? A v tom je vlastně ten problém, že vlastně v žaludku je ještě kusídla, hmm. teď tam přijde další jídlo, zasekne se vlastně ta práce toho pyloru, střevo se nezasekne, to odsune a právě už je to zase ten kolotoč, který vlastně to nastolí. To znamená opravdu si dávat pozor na to, jestli mi kručí žaludek nebo ne, protože vždycky se říkalo, že se to do tohoto bodu nesmí nechat dojít. Ale to je vlastně milná informace, protože ty lidi hladoví úplně neskutečným způsobem, protože vlastně vůbec nevědí, že už jim ten žaludek dvakrát, třikrát hlásil, že by tam měli dát stravu. Oni to překonali, protože říkají, přece nebudu za hodinu jíst po tom jabku. To, to, to je takový představitel, který je naprosto markantní po jablku, prostě hodina a čtvrt a prostě ten žaludek kručí a říká, dej mi tam jídlo. Na ty lidi řeknou, ne, přece nebudu za hodinu jíst, musím to vydržet, že jo. Právě ty lační, různý, tak všechno vydržávají. Ale proč? <laughs> Bezbytečně. Jo, protože žádná, říká, že tam má dát stravu ten člověk, a když ji nedá, tak se zmírně lidí těch šťáv. Už mu neříká, že má hlad, nic nechce, taky nic nepřipravuje, vlastně zase je všechno špatně, protože střevo odsunuje, takže odsune z té první kličky, řekne žaludku, dej mi, ten řekne, nedám, nic jsme nedali, nemám, to střevo zase začne vráždit tu hlavu, no ta hlava potom v okamžiku, kdy může, tak tam do tebe narve jídlo, narve ho tam tolik, aby zajistila celé to tělo, protože tam bylo hladovění. Hmm. Takže to je prostě bludný kruh, ze kterého by ty lidi opravdu měli vystoupit, protože když ne, to neudělají, tak vlastně neustále budou jakoby sílit. Jo? Pak budou dělat všechny tyhle, ty staré redukční režimy, že omezejí vlastně příjem. To tělo si dosedne tím nižším výdejem na nižší výdej ještě, bohužel. A vlastně ševelí to tělo na neuvěřitelně nízké spotřeby a všechno se ukládá. Ty lidi potom přicházejí s ohromnou zásobou tuku, mají spálené svaly hmm. a dá to dohromady je potom velice těžký.
0: Hmm, hmm. No a jak je, nebo jak tě ovlivňuje okolí, když tady říkáš, že můžeme do toho zařadit nevhodný vliv okolí v tom, jakým, jakože no, tak slabý že když se řekne jdeme do KFC, tak do taky, nebo jak to myslíš?
1: No slabý, to je, jak to jakoby definovat, protože ono to většinou není až tak markantní, že by ten člověk prostě Jakoby si to uvědomoval, že ten vliv okolí má tak velký vliv. Ano? Hmm. On si to začne uvědomovat až potom, až když začne třeba právě jí systémem, který je specificky v tom, že se jí úplně všechno a když mám tu část, že redukuju, tak večeře jsou zvláštní, protože tam máme vysledovaný ty potraviny, které potřebujeme na to, aby tam byly a máme vysledovaný ty, které potřebujeme, aby tam nebyly. Mm-hmm. Co zároveň, po dobu té redukce ten člověk má jasně daný jakoby, suroviny, se kterýma pracuje a když tam ten člověk prostě ví, že tam nemá v tu chvíli dávat řízek a v rodině je požadevek na řízek, no tak ten člověk rodině dělá řízek, ale už v té chvíli má vlastně problém, protože hmm. musí odolávat vlastně tomu hmm. tlaku toho vnitřního centra, který vidí surovinu zajímavou na tuku do těla Jasně. a vlastně nemůže jí dát. Hmm. tohle to, já tomu říkám pocit lítosti za, za nesnědeným jídlem. To je opravdu emoční pocit, který ten mozek zpracuje, zpracuje ho dvěmi způsoby, buď to rovnou zavodní a to je pořád ještě ta lepší varianta, že to ten člověk vidí, a může s tím pracovat. A nebo udělá čárku hlavě, kterou ten člověk nevidí, a když jich je víc, tak je sečte a toho člověka semele úplně nevhodným mílem v nevhodnou dobu a ten člověk se neubrání kdyby, ani kdyby desetkrátil, tak to prostě sní.
0: Aha, no počkej, tak když jsme si teda vymodelovali tu situaci, rozhodně není řešení teda ten řízek snížit, že to třeba v devět večer, ano, že, uh...
1: ale dá se právě přesunovat v čase, to znamená, udělám si s nimi řízek, řeknu, bude zítra na snídaní, jo, na oběd, jo, jo, určím jo. ten čas, přesunu ho v čase, mhm. nepřijdu o něj. To je to důležité přijít o něj, protože ty nevíš, co to tělo z toho řízku chtělo. Jo, jestli jo. nějaký nasycený masníky kyseliny mm, mm, nebo mm, nějaký mm. zinek, vápník a tak dále, to všechno, co v těch jakoby, surovinách je. Takže nepřijdu o surovinu, protože je pro mě nějakým způsobem důležitá, ale budu ji jíst v čase, kdy mi to nepoškodí tělo. Mm-hmm. A to už je právě na mém mm-hmm. rozhodnutí. A právě to rozhodnutí je velice důležité, protože když nebudeš chtít zubnout, no, tak nezubneš bez vůle, jako takové se neobejdeme samozřejmě время ale bohužel ta vůle je vlastně naleptávána tím okolím, protože ti lidé řeknou, Ježíš, Maria, co tady děláš s tou dietou pořád? Tak si dej ten kousek, to nic není, takový malý kousíček. No ale ono to tak není, ono v těle takhle nefunguje. Takový malý kousíček, to kousnutí do buchty, je právě vlastně to, co hodí jinou dráhu. Je to ta výhybka, která to v těle hodí jinam, než ten člověk vlastně jakoby čeká.
0: Jasně Rozjedeme m- něco, co, co jsme nechtěli, že? Ano, proto no. jsem říkala, že když proces. hodíš
1: do vody Himbermangan, že to nebude žlutý. Jo. <laughs> Jo, v tom těle to má určitý uh, zásady Aha. a když něco potká něco, udělá to něco a když něco potká něco jiného, udělá to něco jiného. Hmm. A nemůžeš bohužel po těle chtít, aby když něco potká něco jiného, to udělalo něco. To se nestane.
0: <laughs>
1: udělá to přesně to, co se má stát. Takže když ten člověk se vlastně nechá ovlivnit tím okolím, že si nestojí za svým, což je právě hrozně těžký, protože uh, vlastně uh, ten člověk je napadán, že vlastně takhle jí, Lidí, když jsou silní, tak to nikomu nevadí, že jsou silní a vůbec nikoho nenapadne, jak je tomu člověku špatně, jak vlastně to pro to tělo není dobře. A když hubne, tak najednou máš starosti, jestli mu něco není. Ono je to vžité, bohužel z těch rakovin, že vlastně tamto tělo, že ho hodně hubne, tak každý ho hned napadne, jestli to není prostě nemoc, jestli se mu něco neděje. Hmm. A on se jenom snaží vybabrat se z té hrozný situace, takže to je i tohle, vlastně hraje proti těm lidem, že se cítí potom by divně, když mají někomu něco vysvětlovat, že vlastně A tak, to i
0: nějaký jako předsudek takový zakořeněný, že když je někdo tlustý, tak se ho nezeptáš. Ježíš, není ti něco, jsi strašně tlustý, ale... Tak, ano, jo, jo,
1: ta korekce tam je prostě, že se nechceme toho člověka dotknout. Máme právě na stránkách, jmenuje se to taktní pohlednice a vlastně, když ten člověk nechce tomu člověku říct, ale má o něj starost, tak vlastně může skrze nás vlastně poslat tuhle tu pohlednici, která... To za něj vlastně hezky řekne, je že ten člověk má starost o něj a že, že může vlastně použít metodu, která prostě udělá to, že s tím tělem udělá to, co je potřeba.
0: To je pěkný produkt. No, no to, to je dobrý. Takže já jsem tam pak uveden, jako ten, kdo to vymyslel, nebo to jako anonimní, přijde ne, je to, vlastně to od vás? Ne, je právě přijde to od nás, mm-hmm,
1: mm-hmm. protože ten člověk prostě nechce být ten netaktní, do tomu člověku, jasně. řekne, že už by s tím měl něco dělat. Jo, takže Aha. taková výhybka.
0: To je dobrý. No a říkala si, že můžou nastat dvě situace. Teda když ten řízek v 9 večer si nedám, odložím ho, nebo nějak si to jinak vyřeším, tak může dojít k zavodnění.
1: No zadržení vody právě, protože to je emoce a jak malé jsou Emoce, tak vlastně ten mozek takhle pracuje, že zadržuje tu vodu. To je součást právě té emoce, když je stres, tak je tam rozjetá ta část reakce přes mm-hmm. vazopresin a zadržuje se voda. A ono a je to právě jedno, jestli je to eustres nebo stres, protože bude to pracovat takhle v obojím způsobu. Jo? Když ten člověk třeba se těší a jde do divadla, tak po divadle má navýšení hmotnosti, protože má právě zadrženou vodu. V divadle, ono je to zvláštní, kino to nedělá, ale v divadle může dojít jakoby, teoreticky k ušlapání, ano, davem, kdyby tam vypukl třeba požár, což už se stalo v letskerých divadlech. A ten mozek prostě tyhle ty věci zaznamenal. Jaký
0: je pro to vysvětlení?
1: N- tohle bych řekla, že zatím ještě není moc jakoby, proskoumaný, mm-hmm. ale v tom kině máš málo lidí a tam to ten mozek nedělá. Ale když jdou ty lidi do divadla, nebo třeba na koncert, který byl, teď už se to asi jen tak nestane, protože že jo, ten covid tady s ním taky zamával, ale když byly ty koncerty velikánský, ty desetitisíce lidí na hromadě, mm-hmm. tak to zavodění tam vždycky je. Mm-hmm. I když ten člověk dodrží všechny vlastně platné pokyny, že nepije alkohol, jí správně, tak to... Množství těch lidí vyvolává tenhle ten leten stres a zadrží se mu tam voda, protože hrozí potenciální nebezpečí smrti ušlapáním.
0: No prosím tě, kam jsme se tu dostali. No to
1: se nikam úplně no. <laughs> Ono to všechno se vším souvisí právě. Ale vlastně tenhle ten vliv té společnosti, rodiny celkově u těch lidí má velikánský vliv, protože právě když ten člověk si nestojí sám za sebou a neřekne ne, teď to nebudu takhle hmm, dělat. A často je to i z toho důvodu, že právě v té rodině ten někdo jak by říká: Teď udělej ten řízek, teď udělej ty palačinky, teď bychom si dali tohle. A ten, většinou to jsou ženy, kdo vlastně tohle potom musí hodně řešit, že ten muž ne, ten přijde ve většině případů hotovému a řekne: Jo, tohle jim, tohle nejím a je to vyřízený. Hmm, to, hmm, takže na to musí hmm. připravovat pro tu rodinu, že jo, musí se o ní postarat vlastně. Hmm. Takže je vystavena tomu většímu nebezpečí, že vlastně někde něco uzlobné, někde něco jakoby nevědomky vlastně do té strčí.
0: Hmm. To mě napadá tedy s tím ovlivněním okolí, nevím, jestli to není neúplně samostatné téma, ale nebo mi to možná odpovíš jednou větou. Dostane se člověk do situace nebo do prostředí, ve kterém nikdy nebyl nebo dlouhodobě nebyl, celoživotně nebyl třeba tím, že se vdá nebo ožení a dostane se najednou třeba do rodiny nebo do prostředí, které je návykově z přesvědčení nebo z nějakých důvodů úplně jinak orientované stravováním. Jsou to třeba vegetariáni, vegani, nebo díky víře nejedí určité maso. Nebo Ano, ano. Co co ten člověk jak na to má reagovat? Musí nějakým způsobem se asi přizpůsobit, protože asi nemůže v tom prostředí být sám ten, který by si propagoval a jel pořád tu svoji cestu. Ale co to s ním udělá?
1: No právě s tím jeho tělem, když právě se nebude starat o svoje tělo podle svého těla, tak bude postupně sílit. Bohužel, protože když tam bude opravdu nevhodné jídlo v nevhodnou dobu, ale to třeba se nebude týkat těch vegetariánů, protože hmm. tam je různorodá strava, to je dobré stravování a když ten člověk nejí večer dýňovou polívku a sír, tak nebude tlousnout, bude normální hmotností. Hmm. Takže tam problém nebude. Ale pokud by to byla situace, že ten člověk opravdu... Uh, musí každý víkend jet na nějakou oslavu, protože právě třeba ta rodina hodně takový slaví, že jo, furt něco se jakoby... toho
0: krocena. Tak,
1: korocena to bude ještě dobrý, ale u <laughs> toho prasátka už to bude horší. Tak potom vlastně, jakoby se sice dobře udržoval, ale na redukci to není, protože vlastně hmm, hmm. přes ten týden dá dohromady to, co si tam vyrobil, ale neposune se nikam... Hmm. na snížení hmotnosti, když teda by potřebovala snížit hmotnost. Tak potom je vlastně lepší říct na jednu toho slavu nepůjdu, o kousek si to snížím, pak zase půjdu, hmm. že si to hmm. bude řídit maličko jakoby, um, podle svého, ale prostě nejsme uh, solitéry, jsme sociální hmm. jo, a potřebujeme tu společnost, takže ono, ten balans na tom, aby ten člověk pracoval pro sebe a přitom nepoškozoval ty druhý, tak to je velice složitý. když no jsme začali, jak jsem říkala příklad paní 130 kg, ale protože její manžel vyžadoval večer ty řízky a ona už neměla sílu vlastně na to dělat si svoji večeři, no tak prostě s ním jedla ty řízky, ale to vedek její nadváze. U něj to bylo taky Ona nadváze, ale jemu to nevadilo, protože ty muži to tolik neřeší a je donutí až ty zdravotní důvody. Mm-hmm. Takže ten pán už taky na tom asi teď není úplně dobře, ale prostě ty lidé si to musí sami v sobě vlastně přirovnat, že už to takhle prostě nemůžou nechat. Ale stejně potom budou muset jet podle svého těla. To znamená, že chránit si svoje tělo, to není žádná sobeckost, je to vlastně nutnost. Jinak to nejde. Takže, Takže tak.
0: Takže závěr dnešního povídání je jaký tedy? S tím časem stravování, zjednodušte to nějak.
1: No, s časem stravování. Stravovat se určitě podle toho, co jím. To znamená, když něco sním, i kdybych nebyl zařazen v systému a nevěděl, jak jíst, tak sním jídlo. Nebudu ho jíst dvě hodiny, takové ty opulentní snídaně, obědy a tyhle ty věci. To už je právě přesně to, že se na tom, na tom, v tom žaludku začnou lít i šňávy, začne to pracovat a vlastně dává se do roztraveného žaludku další jídlo, což je vlastně naprosto nevhodný. Je důležitější prostě se v klidu najíst, dobře to rozkousat. Samozřejmě je to zase taková ta rada, že máte krát, nebo já nevím kolikrát kousat. Ono to o tomhle tom není. Ono, klidně můžete, když nemáte čas, snízt housku na tři kousy, ale musíte tomu v tom žaludku nechat ten prostor, aby to zpracovalo. To je to důležité, aby do už to šlo správně zpracované. Jo, takže když nemám čas, tak buď toto vypiju, nebo to rychle teda do sebe dám, ale nechám tomu prostor, aby tam ten žaludek zpracoval opravdu všechny ty... Jakoby suroviny správně. A když teda mi vlastně zpracuje ty suroviny, on mi dává najevo kručením, že tam mám dát další stravu, to potom dávám klidně další stravu. A v zásadě, že my už to máme vychytané, aby to bylo úplně správně, ale když ten člověk bude jíst podle své chuti, tak to prostě neudělá špatně, mm-hmm. protože jí podle vlastního těla, což je to nejdůležitější. Jo, a neplnit, právě když. Tam ten obsah ještě je. To se právě stanou všechny ty věci, na které už jsem upozorňovala. A neodestane se to jenom proto, že to ten člověk neví. Ale právě dát si pozor na to, že vlastně v těch prvních 14 dnech, třech nedělích, to ještě nemusím jakoby, umět poznat, tak proto je lepší přijít třeba na poradu. No ale když tak prostě to vydržím, takhle jakoby, to dělat a najednou se to opraví, budu poznávat svůj čas, jakoby, kdy mám snídat, kdy mám dát přesní dávku, kdy mám dát oběd, kdy mám dát svačinu, i kdy mám dát večeři to všechno už potom na sebe navazuje.
0: Mm-hmm. No a když si nebudete úplně jistí a vidět si rady, tak je úplně nejlepší se podívat třeba na web, tak. protože to je třeba jídelníčky.com nebo asistované, pomočka hubnutí.com a nebo... Zavolat. Zavolat, přesně tak.
1: A my budeme dělat teď vlastně takový, jakoby webový kavárny, mm-hmm. právě po našem takhle vysílání, že si to rozebereme, to, co jsme tady říkali, protože tam se i vidíme, i slyšíme, takže když by někdo měl zájem, tak pokud se mi to podaří zprovoznit, tak dneska by měla být vlastně první a jinak když tak dám termín, kdyby to bylo náhradním termínem, a jinak za 14 dní zase takhle večer od 8. Webová kavárna systému asistovaného hůmnotí.
0: Ta je otevřená úplně pro všechny, nebo to je jenom pro registrované? Kdo se
1: přihlásí, tak vlastně um, protože to se musí, jakoby tamto místo, ono to má určitý místa, jakoby, který ta aplikace jakoby pojme, no. tak je potřeba, aby se ten člověk přihlásil. Jo, jo. Bude to na naší stránkách A je to omezený úvodní, je to trochu omezený, protože um, Je to trošičku vysílačkový o Systém, že vlastně, když jeden mluví, ten tak druhý, mlčí. tak musí mlčet, tak jako musí tam jako určitou štábní kulturu, ale i tak si myslím, že to bude docela dobrý.
0: To vás chci vidět, ženy.
1: <laughs> Třeba tam budou i muži.
0: <laughs> tak ty se nedostanou k ale... <laughs> Dneska večer v 8, jo?
1: No, když se mi podaří zprovoznit... Tu jakoby, to aplikaci, prostředí, no. to prostředí, hmm. protože uh, hol, ty technické problémy jakoby tam hmm. jsou, ještě to nemáme úplně vychytané, ale minimálně za 14 dní už to bude určitě.
0: Fajn. <laughs> za 14 dní my se tady potkáme zase u dalšího tématu, těším se na něj, těším se na tebe a těším
1: se na vás. A zatím nashledanou. Ahoj.
0: Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? Slenkou náměstkovou? Boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
1: Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných
0: účelů v pondělí a v pátek od 9 a 16 hodin na Rádiu Patriot a samozřejmě v archivu na www.radiopatriot.cz Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: wwwasistované a www.jídelníčky.com